0: Hallo und willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich selbstwirksam und eigenverantwortlich steuern wollen. Professor Dr. Gerald Hüther zählt zu den wichtigsten Hirnforschern Deutschlands. Er wurde 1951 in Gotha geboren, hat in Leipzig studiert und in Jena promoviert bevor er zum Max-Planck-Institut für experimentelle Medizin in Göttingen wechselte. Er hat sich in den vergangenen Jahren im Rahmen seiner Forschungen, Vorträge und Publikationen vor allem auch mit Lernprozessen auseinandergesetzt und zählt zu den scharfen Kritikern unserer gegenwärtigen Lernanstalten. Ich treffe Herrn Hüter noch in seinem Institut in Göttingen, aus dem er sich gegenwärtig zurückzieht um sich seiner neu gegründeten Akademie für Potenzialentfaltung zu widmen. Wichtige Links finden Sie wie immer in den Shownotes zu dieser Episode, darunter auch den Link zu eben dieser Akademie. Herr Hüter, Sie haben seit einiger Zeit ein Projekt und das ist genau das nämlich, wo wir jetzt schon drüber sprechen, das ist die Akademie für Potenzialentfaltung. Ich würde praktischerweise auch den Link in die Shownotes packen zum Podcast, sodass die Hörer und Hörer einfach draufklicken können. Denn auch das hatte ich vorher natürlich mir angeguckt und finde es ein spannendes Projekt, auf das wir noch äh, sicherlich auch in unserem Podcast jetzt hier im Interview zu sprechen kommen. Auf der Internetseite dieser Akademie werden Sie mit folgender Aussage zitiert. Wir brauchen Gemeinschaften, deren Mitglieder einander einladen, ermutigen und inspirieren, über sich hinauszuwachsen. Das wäre jetzt die Einladung zu sagen, was ist das Besondere an dieser Akademie, der Sie sich ja jetzt, wenn Sie aus, dem, aus der bisherigen Tätigkeit umsteigen, viel stärker noch widmen?
1: Ich habe im Rahmen meiner Tätigkeit als Neurobiologe, der sich dann mit solchen Phänomenen wie Stress und Angst mhm. und Lernen und Potenzialentfaltung beschäftigt, eine, eine Erkenntnis gewonnen. Die ist noch relativ jung. Die habe ich dann auch in dem Buch etwas mehr Hirn bitte dargestellt. Und das ist die Erkenntnis, dass Menschen niemals in der Lage sind, ihre ihre Potenziale zu entfalten, solange sie in Beziehungen miteinander leben, die dazu führen, dass der eine den anderen zum Objekt macht. Das heißt, wir in unserer augenblicklichen Gesellschaft haben über Generationen hinweg Beziehungsmuster aufgebaut, mhm. also Lebensformen oder Formen des Zusammenlebens entwickelt, die zwangsläufig dazu führen, dass wir andere Menschen zum Objekt unserer, und jetzt kommt es Bewertungen, Erwartungen, Ziele, Absichten, Maßnahmen, Klubben, ja. Ratschläge und was nicht alles machen. Und das ist neurobiologisch interessant. Ich glaube, wir hatten auch einen blinden Fleck innerhalb der Psychologie und der Neurobiologie für dieses Phänomen. Das ist neurobiologisch deshalb interessant, weil jemand, der auf diese Weise sich nicht in seiner Einzigartigkeit gesehen fühlt. Mhm sondern von dem etwas, nennen wir es mal, verlangt wird oder der in eine bestimmte Schublade gesteckt wird, dem geht es nicht gut. Das können die Neurobiologen inzwischen zeigen. Da werden im Hirn die gleichen Netzwerke aktiviert, die auch dann aktiviert werden, wenn man körperliche Schmerzen hat.
0: Ah,
1: ja. Also das man
0: kann das sehen sozusagen bzw. rekonstruieren. ist
1: sozusagen einer der, der interessantesten Befunde der letzten Jahre, ja. dass Menschen unter Bedingungen, wo sie spüren, dass sie nicht mehr dazugehören, dass sie ausgeschlossen werden, mhm dann im Hirn die gleichen Netzwerke aktiviert bekommen. Wie bei körperlichen, Wie bei Schmerzen. körperlichen Schmerzen. Das ja. heißt, es ist auch interessant, das Hirn nimmt sozusagen oder benutzt für die Signalisierung einer Beziehungsstörung auf der sozialen Ebene die gleichen Netzwerke, die es auch benutzt, um eine Beziehungsstörung auf der körperlichen Ebene ja. zu signalisieren. Also das ist, schon, das ist schon eine hohe Biologie, die mhm. wir da wiederfinden. Wie dem auch sei, wenn man in eine solche Situation gerät und wir kommen alle in solche Situationen, mhm. zum Teil schon im Elternhaus, die meisten dann in unseren sogenannten Bildungseinrichtungen und schließlich dann auch im Beruf, mhm. dann äh, hat man ein Problem und wenn man ein Problem hat, ist man nicht mehr offen, dann verliert man seine Offenheit, dann verliert man seine Neugier, dann verliert man seine Gestaltungslust. Mhm. Dann muss man sehen, dass man das Problem löst und die beiden Lösungen, die Menschen da immer wieder gefunden haben, heißen, entweder machen sie sich selbst zum Objekt und sagen, ich bin blöd, mhm. die anderen haben recht und das ist natürlich dann ganz fatal. Oder sie drehen den Spieß einfach um und sagen, die anderen sind blöd und machen die zum Objekt ihrer Bewertungen. Ja. Und damit hätten wir dann eine Situation, die ziemlich genau beschreibt, was in unserem westlichen Kulturkreis seit den also wahrscheinlich seit, seit dem Mittelalter schon mm. oder noch älter, noch, noch früher davor, das zentrale Merkmal ist. So, und jetzt wird es spannend. In, diesen, in dieser Zeit, wo Menschen einander gegenseitig zu Objekten gemacht haben, ist eines passiert. Wenn man sagt, als Menschen haben sie sich nicht so richtig weiterentwickelt, mm. aber sie haben sehr viel Technik entwickelt, Wissen, Know-how und damit auch eine gewisse Unabhängigkeit von natürlichen, Ressourcen, äh, Fähigkeiten, natürliche Ressourcen besser als bisher auszunutzen, mit dem Ergebnis, dass sie reicher geworden sind, saturierter geworden sind und sie aus dem Not und dem Elend rausgekommen sind, in dem sie bisher verharrt hatten. Das Ergebnis davon ist jetzt in der westlichen Welt zu, zu besichtigen, vor allem in Europa. Wir haben eben schon seit vielen Jahren noch nicht mal mehr Kriege. Und damit äh, ist eine... Form des Zusammenlebens obsolet geworden, die bisher typisch war und das war die von sogenannten Notstands, Besitzstands Schutz. oder Zweckschutz ja. und sonst wie Gemeinschaften ja. und in diesen Gemeinschaften ist der einzelne immer Objekt, auch Insekten, die durch eine Ideologie zusammengehalten sind wird der Einzelne zum Objekt dieser ganzen Sekte. Das heißt, unter solchen Bedingungen von Gemeinschaften geht es überhaupt nicht, dass man seine Potenziale entfaltet. Und jetzt stehen wir ratlos da und wissen nicht, wie es eigentlich gehen soll. Und jetzt sagt die Neurobiologie uns auch noch, ohne Gemeinschaft geht es überhaupt nicht. Das heißt, wenn wir unsere Potenziale entfalten wollten, da müssen wir dringend neue Formen des Umgangs miteinander ja. finden, und zwar solche Gemeinschaften bilden, in denen der Einzelne erst dadurch, dass er Teil dieser Gemeinschaft ist, richtig über sich hinauswachsen, autonom und in seiner ganzen Einzigartigkeit ja. sich entfalten kann. Weil es solche Beispiele für solche Gemeinschaften bestenfalls hin und wieder mal in der mhm. bisherigen Weltgeschichte gibt, was man so jetzt überprüfen kann habe ich diese Akademie gegründet mhm. als ein Ort, an dem Menschen eingeladen, ermutigt und inspiriert werden, sich gemeinsam auf den Weg zu machen, sich Gedanken zu machen, sich auszutauschen, es auch praktisch auszuprobieren, mhm. wie man denn nun auf eine andere Art und Weise miteinander zusammen lernt, lebt, arbeitet. Mhm. Und das Kennzeichen dieser anderen Kultur
0: mhm.
1: heißt, das wären Gemeinschaften, in denen keiner mehr den anderen zum Objekt macht. Das wären dann statt Objektbeziehungen, wie wir sie bisher kennen, Begegnungen mhm. zwischen Subjekten. So, und das ist deshalb interessant, weil, weil nur in solchen Gemeinschaften, in denen Subjekte einander begegnen, etwas möglich ist, was uns wahrscheinlich im 21. Jahrhundert dringender als alles andere notwendig wird und das ist die Co-Kreativität. Mhm. Also die Kreativitäten, die einzelne Menschen entfalten können, sind im Grunde genommen entfaltet. Ja. Und jetzt stehen wir vor, dem, vor der Herausforderung, dass wir jetzt die, das Wissen und die Erfahrung, auch die, die Ideen und Gedanken von sehr vielen unterschiedlichen und auch aus unterschiedlichen Bereichen kommen von mhm. Menschen zusammenführen müssten, damit wieder etwas Neues, Kreatives entsteht. Mhm. Und das nennt man eben Co-Kreativität. Mhm. Und das geht nicht mit Zwang, das geht nicht, wenn man Menschen als Objekte benutzt, sondern das geht nur mit freien, mhm. selbstbestimmten Individuen, die mhm. sich als Subjekte, als Gestalter ihres eigenen
0: Lebens, ja. auch ihres Denkens äh, erleben können. Wenn wir jetzt damit ja auch Neugier wecken bei den, bei den Hörerinnen und Hörern auf die Akademie selbst, wo und wie erlebe ich dann Begegnung? Wenn ich sage, okay, muss ich mich jetzt anmelden zu einem Kurs oder ziehe ich jetzt sozusagen auf das Gelände der Akademie? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie stark ist es eine Idee und einen Rahmen? Und wie stark ist es auch eine konkrete Form?
1: Die Akademie ist eine gemeinnützige Genossenschaft. Mhm. So ist sie aufgebaut und auch angemeldet. Und es gibt eine Zentralstelle hier in Göttingen und es gibt regionale Koordinationsstellen.
0: Mhm.
1: Eine in Wien für Österreich und eine in Zürich für die Schweiz. Mhm. Und dort gibt es jeweils Gruppen, die die dortigen Aktivitäten koordinieren. Die Aktivitäten heißen im, im Kern, wir versuchen, Menschen zu interessieren für mhm. diese Suche, auf mhm. der wir da selbst sind mhm. als Akademie, also wo sind jetzt, wer weiß etwas, wo sind solche Gemeinschaften entstanden, mhm. wo gibt es äh, Ansätze dafür, dass so etwas entstehen kann, mhm. wie müsste man es machen, dass es geht, welche Rahmenbedingungen braucht es, dass so etwas sich herausbilden kann mhm. und das alles wird dort geteilt, wird miteinander besprochen und zwar auf der, auf der Internetseite der Akademie, mhm. die hat einen sogenannten Marktplatz, auf mhm. dem das geschieht. Das könnte man sagen, das ist der Lernort mhm. der Akademie. Mhm. Und dann gibt es eben diese regionalen Treffen, die sich äh, selbst organisieren. Mhm. Also es gibt da ein Meldeamt auf dem Marktplatz. Ja. Und da äh, melden sich Leute, die meinetwegen in Sul wohnen und sagen, ich bin in Sul. ich ja. bin bei der Akademie. Ich könnte noch ein paar Leute gebrauchen, mit ja. denen ich mich austauschen kann. Äh, mhm. Schreib mir doch mal und dann machen wir mal ein Treffen aus. Mhm. Das heißt, da findet so etwas ganz Eigenartiges, selbstorganisiertes statt. Zu Themen, aber zu bestimmten Themen tauschen sich Leute aus und versuchen dann natürlich immer praktisch zu werden. Dieses, Wir haben ja kein, kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem mhm. und die Akademie verfolgt kein anderes Ziel, als immer wieder der Frage nachzugehen, wie... Wie kann es gelingen, dass aus einem zusammengewürfelten Haufen oder ja. einer scharfen, äh, gut kontrollierten Truppe mhm. endlich etwas wird, was man eine Potenzialentfaltungsgemeinschaft nennen ja. könnte? In einer gewissen Weise könnte man sagen, die Akademie ist auch selbst eher so etwas wie eine Bewegung. Mhm. Eine Bewegung für Menschen, die auf der Suche nach solchen neuen Formen sind, die das mhm. entweder wissen wollen oder die es ausprobieren wollen die dazu beitragen wollen. Mhm. Und so wie man früher vielleicht in Parteien und Gewerkschaften oder christliche Gemeinschaften mhm. gegangen ist, weil dort etwas vorangebracht worden ist, was man wichtig fand und was ja keiner alleine voranbringen kann, könnte sein, das wäre mein Wunsch, dass sich da immer mehr Leute entschließen, dieser Akademie beizutreten ja. und dann als Mitglieder da auch mitzumachen.
0: Genossenschaft als Modell, das fand ich als, als derjenige, der es dann mal nachgelesen hat, ganz spannend. Ich nehme Eva, Es gibt eine Renaissance der Genossenschaften auch als Modell. Ich glaube, dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle das auch nochmal aufpoppt, wenn man so will. Also wir brauchen ja auch Formen dafür. Der, der klassische Verein scheint ja nicht zu greifen. Es gibt eine eine Ges eigentlich
1: gesamtgesellschaftlich auch bis nach Amerika rüber zu beobachtende Tendenz, dass immer mehr Menschen spüren, dass dieser Individualismus uns nicht mehr weiterbringt. Mhm. Also ich nenne das immer das Zeitalter der Einzelkämpfer ist vorbei. Mhm. Und jetzt suchen die Leute alle nach etwas, was sie wir nennen und mhm. dabei kommen zum Teil interessante Ansätze heraus, aber es kommt auch ziemlich viel abstruses Zeug dabei ja. heraus, wo wieder nur wir draufsteht und in Wirklichkeit irgendeiner die anderen für seine Zwecke einsetzt. Deshalb ist es umso wichtiger, dass man hier ein Instrument schafft, was mhm. einigermaßen klar definiert, was man überhaupt unter einer Gemeinschaft verstehen ja. sollte im biologischen Sprachgebrauch heißt das, es ist eine individualisierte Gemeinschaft. Mhm. Und individualisierte Gemeinschaften sind solche, in denen es auf jedes einzelne Mitglied ankommt mhm. und wo doch aber alle miteinander verbunden sind, sodass in solchen individualisierten Gemeinschaften diese beiden Grundbedürfnisse des, Grundbedürfnisse des Menschen, die ja jeder sozusagen bei seiner Geburt schon mit auf die Welt bringt, auch wirklich gestillt werden können. Das Bedürfnis nach Verbundenheit mhm. und Geborgenheit einerseits, aber gleichzeitig eben auch dieses dringende Bedürfnis nach heute würde man das Selbstverwirklichung nennen aber vielleicht heißt es besser nach, nach Kompetenzerwerb mhm. nach, nach Autonomie Entfaltung nach, nach eigener Entfaltung, ja. eigener Entwicklung, eigener Weiterentwicklung mhm. und am Ende auch, das führt ja in die Freiheit. Mhm. Also in, in solchen individualisierten Gemeinschaften wären dann das erste Mal die beiden Grundbedürfnisse des Menschen gestillt und erst dann könnten Menschen überhaupt, dann wären die, die Voraussetzungen dafür erfüllt, dass Menschen tatsächlich die in ihnen
0: angelegten Potenziale entfalten. Und wenn das ist ein, ein Punkt, der, der mich nochmal zu einer kleinen Ergänzungsfrage reizt dabei. Sie haben in Ihrem Buch äh, etwas mehr Hirn, bitte, was ja jetzt, glaube ich, äh, faktisch das aktuelle Buch ist auch. Jetzt, glaube ich, ein Jahr, anderthalb Jahre alt, so ungefähr. Was überschrieben ist, ein Kapitel, das Leben als Erkenntnis gewinnender Prozess. Und in diesem Kapitel gibt es die Aussage, die viele vielleicht auch der Hörerinnen und Hörer des Podcasts, wenn sie Führungskräfte sind, zum Widerspruch äh, reizen dürfte. Nämlich, sie sagen oder schreiben dort, Wettbewerb ist nicht die Triebfeder von Weiterentwicklung, sondern zwingt lebende Systeme lediglich zu fortschreitender Spezialisierung. Ähm, da würde ich jetzt fast sagen, das muss ja bei manchen Wirtschaftsleuten so sein, dass man ihnen das, die wichtigste Triebfeder wegnimmt.
1: Ja, das ist sicherlich auch mhm. so. Und der Hintergrund dafür ist, dass diese Wirtschaftsleute wahrscheinlich alles, sich selbst noch nie Rechenschaft abgelegt haben über das, was Entwicklung heißt.
0: Ich muss schon eine Lanze brechen, weil ich kenne eine Menge Wirtschaftsleute, die zum Teil einfach ringen jetzt auch damit und sagen, was sind die richtigen angemessenen Denkrahmen, was sind die richtigen Begegnungsformen, wie können wir wertschätzender miteinander umgehen, um wertschöpfend zu sein und was wollen wir eigentlich schöpfen? Also sage ich jetzt mal so aus der Begegnung mit ganz vielen Führungskräften, die ich will nicht sagen leiden, das wäre glaube ich die falsche Bemerkung, aber äh, die damit ringen einfach auch.
1: Das, ja. Das die alten Metaphern mehr. Gleichzeitig nicht mehr wünschen sie sich noch mehr Effizienz, mhm. wünschen sie sich noch mehr, noch mehr Erfolg. Mhm. Eigentlich ist es ziemlich banal. Mhm. Also es gibt sozusagen etwas, das nennt man Entwicklung mhm. und da entwickelt sich etwas. Also zum Beispiel eine Persönlichkeit kann mhm. sich entwickeln oder eine komplexe Fähigkeit kann sich entwickeln mhm. oder eine Beziehung kann sich entwickeln. Und das sind sehr komplizierte Prozesse von Interaktionen, die mhm. da stattfinden und da ist äh, Konkurrenz mhm. und Druck die Pest. Das ja. geht da nicht. Wenn man Kreativität entfalten will, ist Konkurrenz furchtbar. Sie drucken darauf, da geht es nicht. Wenn Sie subtile Beziehungsmuster in der Natur oder im Menschen oder ja. zwischen Menschen aufbauen wollen oder den Raum geben wollen, da muss der Druck raus, sonst funktioniert nichts. Ja. Und wenn Sie Druck drauflegen, mhm. dann kriegen sie eigentlich keine Entwicklung mhm. in diesem Sinne, dass es komplexer wird, sondern es wird einfacher und spezialisierter. Mhm. Das heißt, das, was man bisher schon hat, wird durch den Druck, sprich durch den Wettbewerb, mhm. weitergeführt. Also irgendwann hat man ein Fenster erfunden und dann wird im Sinne von Druck aus dem Fenster dann äh, alles Mögliche, was man noch so aus Fenstern machen kann. Also mhm. runde Fenster, viereckige ja. Fenster, doppelverglaste Fenster, Plastikfenster. Aber das bleibt alles dasselbe. Das nennt man im, im Englischen dann linear innovations. Mhm. Um die geht es nicht. Die kann man mhm. mit Druck herstellen. Aber mhm. die führen ja auch nicht weiter. Führen nur dazu, dass alle noch mit noch mehr Druck ihre geradeaus Innovationen weiterführen. Das, was wirklich spannend ist und was in der Wirtschaft die entscheidenden Durchbrüche bringt und was dann auch ein bisschen was mit dem zu tun haben, zu tun hat, was man so die, die Basisinnovationen für Wirtschaftsentwicklungen mhm. nennt, äh, wie der Konradjew das so beschrieben hat mhm. in seinen Zyklen, das sind die sogenannten Breakthrough Innovations, mhm. also die Erfindung des Düsenantriebs ja. oder die Dampfmaschine mhm. oder die Elektrizität. Und das sind die eigentlich spannenden Dinge und die bräuchten wir heute ja. und die sind so komplex, da so können Sie hundertprozentig davon ausgehen, dass man die nicht durch Wettbewerb hervorbringen kann. Mhm. Da brauchen Sie Zusammenarbeit, mhm. da müssen Leute zusammenwirken, da müssen Dinge zusammenpassen, die vorher nicht zusammengepasst haben. Und je mehr Druck Sie da machen, desto weniger kriegen Sie. Selbst die Leute, die sich diese Basisinnovation dann vielleicht als Erfinder der Dampfmaschine noch ausgedacht haben mhm. oder als derjenige, der die Doppel-Alpha-Helix von der DNA dann analysiert hat. Selbst die Leute, die das geschafft haben, werden ihnen dann, wenn man die Biografien nachschaut, deutlich machen können, dass solche großartigen, synthetischen und integrativen, zusammenführenden äh, kreativen Leistungen nur dann, möglich sind, wenn kein Druck drauf ist. Ja. Also nicht am, am, im Büro, kurz vor der Deadline, ja. sondern unter der Dusche, im Bett oder beim Spazieren gehen. Mhm. Plötzlich kam es. Mhm. Und das sind die Dinge, die uns interessieren. Alles ja. andere ist relativ banal. Und das andere hat eben mit Entwicklung nichts zu tun. Ja. Das ist nur mhm. Fortentwicklung ja. des bereits bestehenden. Ja. Das ist immer nur höher, schneller, weiter, aber nichts Neues. Mhm. Und wenn man möchte, dass was Neues in die Welt kommt, dann muss man den Wettbewerb und den Druck rausnehmen aus mhm. dem System. Und da sind wir natürlich in einem furchtbaren Dilemma mit ja. unserem eigenen Denken gelandet und deshalb, und das sind für mich aber die schönsten Augenblicke, äh, als Hirnforscher weiß ich ziemlich genau, dass ein Dilemma das Beste ist, was einem passieren kann.
0: Weil es das Tor aufmacht, zu so etwas potenziell neu. Genau. Ja. Man kann nicht einfach so weitermachen wie
1: bisher, damit ja. ist man unzufrieden, das andere kann man nicht, weiß man nicht, wie es geht, ja. und dann muss man neue Türen suchen, das sind dann immer Transformationen, die da stattfinden. Und vor so einem Transformationsprozess stehen wir seit mhm. einigen Jahren, mhm. vielleicht ist das ganze letzte Jahrhundert mit seinen zwei Weltkriegen nur Ausdruck, die dieses anstehenden Transformationsprozesses, mhm. den wir nicht hingekriegt haben. Und jetzt ist die Frage, ob wir nur mal langsam zur Vernunft kommen.
0: Mhm. Zur Vernunft kommen ist die eine Geschichte, Raum zu geben für Entwicklung, Potenzialentfaltung, ein weiteres Stichwort dabei. Unser Thema ist in diesem Jahr beim Kongress, ich hatte eben davon erzählt, dass wir ja jährlich unseren Leadership Development Kongress machen, unser Thema ist Lernen. Ich würde hier gerne den Hirnforscher nochmal fragen, was ist eigentlich Lernen? Also ich habe so in der Vorbereitung des Kongresses ganz viele Leute gefragt und habe gesagt, gibt es äh, eigentlich eine, eine übereinstimmende Definition, was Lernen ist? Es ist richtig spannend, dass manche Dinge in der Luft liegen
1: mhm. als Fragen und dass dann plötzlich so unabhängig voneinander nach Lösungen gesucht mhm. wird. Dies, die Frage, was eigentlich Lernen ist, ist das, was mich im letzten Jahr beschäftigt hat und wo ich im Frühjahr ein Buch dazu gemacht habe. Mhm. Das heißt äh, Mit Freude lernen, mhm. ein Leben lang. Und das enthält sieben Thesen
0: mhm.
1: zu dem, was Lernen ist.
0: Das Buch kenne ich noch nicht. Ja.
1: Und dieses Buch ist deshalb so spannend, weil ich hier einfach mal als Biologe mhm. hergehe und sage, das könnte ja sein, dass das, was wir im Augenblick unter Lernen verstehen, etwas ist, was sich Pädagogen
0: mhm.
1: und die Vorläufer der Pädagogen ausgedacht ja. haben. Und dann würde es möglicher und das ist ja schon ein paar hundert Jahre her mhm. und dann könnte es durchaus sein, dass das was die damals unter Lernen verstanden haben überhaupt nicht das ist, was mhm. Lernen in Wirklichkeit ist mhm. und deshalb könnte es interessant sein, als Biologe mal herzugehen oder als Hirnforscher mal herzugehen und zu gucken, was eigentlich Lernen ist und dann fallen sie auf den Rücken weil mhm. das ist grottenfalsch, was die uns bisher unter Lernen präsentiert haben. Erstens also die sieben Thesen muss ich jetzt nicht aufzählen mhm. aber vielleicht das Wichtigste um etwas zu lernen, braucht man gar kein Gehirn. Das heißt, das lernen, der Lernprozess ist überhaupt nicht an ein Gehirn gebunden. Es ist gut, wenn man eins hat, aber ja. es können auch äh, Tiere ohne Gehirn was lernen. Mhm. Es können sogar Pflanzen was lernen. Jeder, der zu Hause Pflanzen hat, der, der sieht das auch, wie, mhm. die sich, wie die lernen, zum Licht hinzuwachsen. Mhm. Einzeller können auch was lernen. Ja. Wunderbar. Und auf der höheren Stufe auf sozialen Systemen weiß man ganz genau, beispielsweise innerhalb einer Familie oder in einem Unternehmen, mhm. dass dort auch Lernprozesse stattfinden und zwar auf der systemischen Ebene. Mhm. Das die ganze Familie lernt oder das, mhm. das ganze Unternehmen lernt, sich umzuorganisieren und eine neue Struktur aufzubilden, mhm. wenn da in diesem, dieser Familie oder in dem Unternehmen irgendetwas sich verändert, sodass es so wie bisher nicht mehr richtig gut weitergeht. Ja. Ist doch großartig. Ja. Und das heißt jetzt aber natürlich und das ist eine ganz wunderschöne eine Schlussfolgerung, dass das Lernen überhaupt nicht vom Leben zu trennen ist. Mhm. Wer nichts mehr lernen kann, mit anderen Worten, ist tot. Mhm. Und in der Konsequenz heißt es jetzt was ganz Bitteres für unsere Bildungssysteme. Das heißt nämlich, wenn, wenn wir es weiterhin schaffen, dass wir Kinder in Einrichtungen schicken, die wir zum Lernen gebaut haben
0: mhm.
1: und organisiert haben und dort im Wesentlichen immer wieder nur eines stattfindet, nämlich dass die heranwachsende Generation dort in diesen zum Lernen geschaffenen Einrichtungen die Lust aufs Lernen verliert, mhm. dann ist das eine Katastrophe. Denn wer die Lust am Lernen verliert, mhm. verliert damit auch die Lust am Leben. Ja. Und das ist eine bittere Pille, mhm. mit der wir nun erstmal ein bisschen arbeiten müssen und uns fragen müssen, was machen wir denn nun?
0: Mhm.
1: Und wenn wir uns anschauen, wie die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts auch im Bildungssektor aussehen, da kann man nur eines sagen, kein Mensch weiß, was diese jungen Leute in 30 Jahren mal brauchen werden. Ja. Aber eines ist ganz gewiss, wenn Sie Ihre Lust am Lernen verloren haben, werden Sie sich das alles nicht aneignen können, was da auf Sie zukommt. Ja. Und deshalb ist das, was im Augenblick in unseren Bildungseinrichtungen geschieht, genau das Gegenteil von dem, was geschehen müsste. Mhm. Weg von diesem ganzen auswendig was im Grunde genommen eine Art von Dressur ist,
0: mhm.
1: hin zu, einem, zu, ein, zu Lernprozessen, wo der Jugendliche oder wo das Kind sich selbst als als Gestalter dieses eigenen Lernprozesses versteht. Mhm. Aber wie man das mit den gegenwärtigen pädagogischen Einrichtungen umsetzen soll, ist mir vollkommen schleierhaft. Ich bin mir nur ziemlich sicher, es müsste langsam mal in Gang kommen, mhm. weil wir sonst den Anschluss verpassen.
0: Sie werden ja auch nicht müde, in verschiedenen Medien dazu auch was zu sagen. Das ist mir auch aufgefallen. Also wer bei YouTube nachschaut, unter Ihrem Namen findet ja auch dazu Statements, gerade zum Bildungssystem. Ich habe mich als Lehrender einer Hochschule auch durchaus wiedergefunden dabei, mit meiner Kritik am am Bachelor beispielsweise, an der Verschulung. Wenn wir jetzt die, die Hörerinnen und Hörer des Podcasts, ja, Führungskräfte sind, viele Führungskräfte, die ja nun auch schon mitten im Saft sind, was die Arbeit betrifft, dann ist es ja eine schockierende Geschichte. Was kann ich denn tun, wenn ich sage, ich möchte mich aber selber weiterentwickeln und ich möchte meine Lust am Lernen entweder wieder entfachen oder ich möchte sie erhalten? Was kann ich tun, Ihrer Meinung nach?
1: Diese Lust hm. ist Ihnen ja und ist jeder Führungskraft und auch jedem Mitarbeiter mhm. von anderen Personen, mhm. von lebendigen Personen, die die meist sogar noch kennen, mhm. geraubt worden. Also Aber sie haben sich auch
0: rauben lassen, würde ich jetzt mal dagegen sagen. Nee,
1: Nein, die ist ja? ihnen damals geraubt worden, als sie sich noch gar nicht dagegen wehren konnten, als sie nämlich in der Schule okay. oder schon im Elternhaus zum Objekt von Erwartungen, Bewertungen, Maßnahmen, Unterricht und so weiter gemacht okay, worden sind. Okay, so. ja. Und immer dann, wenn man zum Objekt gemacht wird, verliert man natürlich zwangsläufig oder muss man sogar zwangsläufig die eigene intrinsische Lust mhm. am eigenen Entdecken und Gestalten unterdrücken.
0: Mhm.
1: Und das ist ein, ein, ein Prozess, aus dem man eigentlich alleine nicht wieder rauskommt. Mhm. Das ist jetzt die Antwort auf Ihre Frage. Mhm. Die Führungskraft, der das passiert ist, wird das alleine nicht schaffen. Ja. Es ist ihr von einer anderen Person angetan worden und deshalb muss jetzt eine andere Person her, mhm. wo immer sie herkommen mhm. mag, die demjenigen, der seine Lust am eigenen Entdecken und Gestalten schon verloren hat, mhm. nochmal hilft, die neue und günstigere Erfahrung zu machen, ja. wie schön es sein kann, wenn man doch wieder selbst zum Entdecker und Gestalter wird. Ja, brauchen wir sowas wie Lernscouts? möglichst nicht, sobald man anfängt, das zu institutionalisieren, ja. sind sie aus der Nummer raus. Mhm. Jetzt komme ich zurück zu der Akademie. Mhm. Man könnte aber, man könnte aber, wenn man äh, solche kleinen Gemeinschaften hätte, in der Menschen einander wirklich begegnen mhm. und in der die einander helfen, in ihre eigene Kraft zu finden, mhm. dann würden in solchen Gemeinschaften dann natürlich auch wieder die Erfahrungen von Subjekthaftigkeit mhm. gemacht dann erlebt sich der Einzelne wieder als jemand, der wirksam sein kann, ja. der was gestalten kann, der nicht nur anderen helfen kann, in ja. ihre Lernfreude zurückzufinden, sondern der auch selbst dabei seine eigene Lernfreude wiederfindet. Mhm. Und dann geht aus solchen Gemeinschaften ein riesiger Impuls aus. Mhm. Und das halte ich für wesentlich sinnvoller, auch effizienter, mhm. als wenn man nun schon wieder ein neues Indoktrinationssystem mhm. schafft in Form von nun, nur einem anderen Namen, aber ja. im Grunde genommen Lernbegleitern oder Lerncoaches oder ja. wie immer man sie nennen will, die dann wieder nur in so einer Zweierbeziehung ja. versuchen, dem anderen auf die Sprünge zu helfen. Wenn das stimmt, was wir uns da in den letzten Jahren erarbeitet haben, dann ist Lernen auch kein individueller Prozess. Ja. Dann, dann geschieht das immer in äh, Co-Settings, wo andere dabei sind, wo die was lernen. Wenn sie in diesem Gespräch was lernen, dann lerne ich in dem Gespräch auch was und es mhm. bleibt nicht ein einseitiger Lernprozess. Mhm. Überall, wo Menschen sich auf den Weg machen und sich durch Lernprozesse verändern, verändern sie auch die Welt ja. und damit ihr Gegenüber. Und das ist richtig spannend und ich fürchte fast, dass der Mandela oder wer immer das gesagt hat, tatsächlich recht hat mit diesem, mit diesem Satz, Wofür wir Angst haben, ist nicht das Dunkle. Also, dass wir nicht weiter kurz, es nicht geht, sondern wofür wir wahrscheinlich noch viel größere Angst haben, ist, was für Möglichkeiten uns offen stünden, mhm. wenn wir endlich die Tür aufmachten. Mhm. Und dieses Aufmachen der Tür heißt, ich sage es jetzt mal sehr drastisch, das ist dass die Erkenntnis, dass man als einzelner Mensch nicht existiert. Mhm. Dass man einzigartig ist, aber diese Einzigartigkeit sich nur in der Gemeinschaft mit anderen entfalten kann. Mhm. Dafür fehlt uns förmlich das Hirn. Mhm. Wir, wir kennen ganz viele Leute, die sagen, jetzt bin ich endlich frei, jetzt habe ich meine Partnerschaft mhm. oder meine Familie oder meinen meine Gemeinschaft verlassen. Ja, ja. Das sind keine, keine Freiheitsprozesse, die mhm. da stattfinden. Der ist, wenn er das endlich geschafft hat, kein freier Mann oder keine freie Frau. Das sind Flüchtlinge. Mhm. Ja, vor sich selbst ja. oder vor der Gemeinschaft. Also äh, deshalb bin ich schon sehr zuversichtlich, dass wir mit diesem Akademieprojekt auf einem mhm. sehr spannenden Weg sind, nämlich herauszufinden, wie diese Gemeinschaften beschaffen sein müsste, mhm. damit man erst dadurch, dass man Mitglied der Gemeinschaft ist, in diese Art von Entfaltung kommt.
0: Ich
1: mhm. bin deshalb frei, weil ich in der Gemeinschaft bin. Das, ja. das kann sich ja gar keiner richtig denken. Und dann hätte man eine völlig andere Situation. Mhm. Und das ist aber, wenn ich frei für bin, dann bin ich wieder gestaltet. Dann kann mhm. ich mich wieder öffnen für die Welt.
0: Mhm.
1: Und dann können Potenzial-Entfaltungsprozesse
0: sich einfach wieder durchsetzen. Wie weit hilft uns Wissenschaft in diesem Kontext, fragte ich mich gerade. Also ich habe ich hab den Eindruck, früher gab es den Spruch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Und ich habe mich immer gefragt, das kann doch nicht stimmen. Das kann in der Totalität nicht stimmen. Im Gegenteil, das kann ja wie eine Art Entschuldigung sein, dass ich sage, ja, ich bin jetzt, ich, ich kriege es manchmal im Unternehmen mit, Ich bin, dass die Leute sagen, ich bin jetzt 55, ich kann mich nicht mehr verändern und äh, ich bin so strukturiert. Ich persönlich hatte immer den Eindruck, Nö, wenn ich äh, auch in guten Begegnungen sozusagen, deswegen mag ich die Interviews so gerne, die ich mache, die sind für mich so wie, wie Essen und Trinken und Atmen, wenn, da entsteht etwas Neues dabei und das entsteht offensichtlich dann auch in meinem Hirn neu, weil sich wahrscheinlich dann neue Verschaltungen oder so etwas ergeben. Also darum die Frage nochmal, wie hilft uns Wissenschaft? Ich hatte den Eindruck, dass in den letzten zehn Jahren Erkenntnisse zutage getreten sind, die uns, äh, ich sag mal, uns auch befreien aus, aus verengenden Konzepten.
1: Wir kommen ja aus einer sehr deterministischen Welt. Also das sieht man ja an allen Ecken und Enden, wenn man sich die Theorien, die auch aus der Wissenschaft im letzten Jahrhundert gekommen sind, äh, genauer anschaut, dann ist das alles, sind das alles Theorien, die im Grunde genommen keinen anderen Zweck hatten, als das sicherzustellen, was man hatte und dafür zu sorgen, dass dass die Ziele, die man verfolgte, auch weiter in dieser Weise verfolgt werden konnten. Mhm. Das heißt, das waren wissenschaftliche Theorien, die förmlich Freude daran hatten, festzustellen, dass der Mensch sich nicht verändern kann, mhm. dass das alles angeboren ist, dass das genetisch determiniert ist. Mhm. Und davor, in den Jahrhunderten, da war es dann eben der liebe Gott, der alles gemacht ja. hatte. Als der ausgedient hatte, hat man dann die genetischen Anlagen zum lieben Gott erklärt. Genau, Ersetze. Und, und jetzt ist Ende damit. Das mhm. ist eine wahnsinnig spannende Zeit. Mhm. Und das ist auch Wissenschaft. Mhm. Wissenschaft schafft sozusagen unendlich vieles Halbwissen, mit dem man dann auch sehr viel Schaden anrichten mhm. kann. Aber Wissenschaft erzeugt auch über kurz oder lang so viel Wissen, dass es wieder zusammenpasst, dass man aus diesem ganzen Halbwissen wieder ein Bild formen kann. Und plötzlich stellt man fest, dass man zu Erkenntnissen gelangt, die sich mit dem decken, was kluge Menschen schon seit ein paar tausend Jahren immer mal wieder gesagt haben. Dann, finde ich, fangen wir an, auf einen guten Kurs zu kommen. Und dann wird plötzlich auch etwas deutlich, was ich auch sehr wichtig finde, dass man es immer wieder herausstreicht, erst dann, wenn man es erkannt hat, kann man sich auch darum kümmern. Ich kann nur Verantwortung für etwas übernehmen, was ich auch verstanden habe. Sonst, sonst ist das nicht mein eigenes.
0: Aber Erkenntnis heißt ja auch immer, die Muster zu erkennen, in denen ich dann auch jeweils schon gefangen bin.
1: Genau. Und indem ich diese Muster erkenne,
0: mhm. kann ich sie auch ändern. Ich kann sie nicht. Ich
1: kann sie nicht ändern, wenn ich es nicht erkannt habe. Mhm. Dann, dann halte ich das für die Wirklichkeit. Mhm,
0: genau.
1: Dann wenn ich mein Ich für die mein mein Konstrukt von mir selbst für die Wirklichkeit mhm. halte und denke, dass ich das bin,
0: mhm.
1: wo ich mich doch aber doch nur in dieser Weise
0: zusammengebaut ja. habe, dann habe ich ein echtes Problem. Da das würde heißen, ja ja, dass Selbsterkenntnis immer auch Welterkenntnis ist. Denn ich muss mich ja irgendwie in den Zusammenhängen auch verstehen. Ich kann mich überhaupt nicht anders mhm.
1: verstehen mhm. als
0: in der Spiegelung mhm.
1: mit, den, mit den anderen. Mhm. Primär sind das immer die, die, die Bezugspersonen mhm. und dann sind es aber auch die anderen Menschen, denen man über den Weg läuft und dann ist es über kurz und lang sogar die Natur. Mhm. so dass man sich eigentlich nur in diese Selbsterkenntnis hineinbewegen kann, indem man sich aufmacht mhm. für die Begegnung mit den
0: anderen. Mhm. Als Abrundung sozusagen für, für dieses Gespräch und nochmal die Frage, Selbsterkenntnis heißt für mich auch, dass ich bei mir bin, dass ich bei mir nachschaue, dass ich in die, in die Muße gehe, dass ich in die Natur gehe, dass ich mich in Stille begebe oder ähnliche Dinge, um dann, wie Sie es gesagt haben, mich gegebenenfalls auch wieder aufzumachen für den Dialog, für den Austausch, für den Diskurs, für das gemeinsame Entdecken oder was auch immer mit anderen Menschen. Was, was sind da, vielleicht aus Ihrer eigenen Erfahrung, Sie hatten gesagt, Sie haben auch ein Sabbatical gemacht, wo Sie dann ja aus dem normalen Betrieb ausgestiegen sind. Wie ist Moose auf der einen Seite verbunden mit der Fähigkeit zum Austausch mit anderen Leuten? Und was, was können wir gegebenenfalls den Hörerinnen und Hörern auch mitgeben als Ermutigung?
1: Also ich habe dieses Sabbatical gemacht aus dem gleichen Grund, aus dem wahrscheinlich die meisten Leute so etwas machen, wenn sie sich das leisten können, und mhm. die Möglichkeit dazu bekommen. Das ist diese Tatsache, dass wir alle in einem Hamsterrad sitzen
0: mhm.
1: und nicht mehr nachdenken können. Mhm. Und da ist es dann schon sehr hilfreich, wenn man da ab und zu mal rauskommt. Ich glaube, ich hätte aber mit dem Sabbatical nichts anfangen können, wenn ich nicht Menschen um mich gehabt hätte, mit denen ich mich dann austauschen konnte.
0: Mhm.
1: Und insofern wird die Antwort auf Ihre Frage sehr banal natürlich brauche ich immer wieder die Rückbesinnung auf mich, ja. die eigene Verwurzelung in mir selbst, mhm. damit ich die Kraft habe, mich für das aufzumachen, was da draußen alles um mich herum passiert. Und dazu gehört dann eben auch das Sich-Aufmachen für die Begegnung mit anderen mhm. Menschen und den Austausch. Mhm. Das ist wie Atmen. Mhm. Einatmen
0: ohne Ausatmen geht auch nicht. Mhm. Mir fällt auf, dass, dass viele Menschen mit einer gewissen Freude und manchmal auch mit Tränen in den Augen Rituale für sich wieder erkennen. Ich sage jetzt nicht, überhaupt mal wieder Mittagspause zu machen, da fängt es manchmal bei, bei Führungskräften schon wieder an, sondern ich meine auch Räume der Stille aufzusuchen oder der Boom der Meditation oder der Boom des Yoga oder ähnlichen Dingen, das nehme ich wahr. Haben Sie, ich frage mal so direkt, haben Sie solche Lebenspraktiken auch selbst Rituale, dass Sie sich zurückziehen, dass Sie meditieren, kontemplative Techniken haben, ähnliches? Nein. Mhm. Wie kommen Sie dann zur Ruhe?
1: Das ist, ich bin kein Freund von Techniken und Methoden, weil ich ziemlich sicher bin, dass man, sobald man anfängt, Methoden und Techniken einzusetzen, man dann Gefahr läuft, äh, daran zu glauben, dass es die Technik oder die Methode ist, die einem weiterhilft. Mhm. Und das, was ich verstanden habe, ist, aus meinem eigenen Lebensweg verstanden habe, ist, dass es irgendwas mit einer Haltung zu tun hat, mhm. mit einer inneren Einstellung. Mhm. Das heißt, ich habe eine bestimmte Vorstellung davon entwickelt, was für mich wichtig ist mhm. und davon lasse ich mich dann auch nicht so schnell abbringen. Ja. Und dazu gehört eben, dass ich mich ab und zu einfach mal alleine unter einem Baum setze. Und, und diesen Baum spüre. Das da brauche ich nicht ich Technik nennen. Ja. eben Dann braucht man keine Technik mhm. und das kann mir an sehr vielen Orten passieren, dass ich mich rückbesinne auf das, was mir wirklich wichtig ist. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass es mehr Menschen vor allen Dingen auch in Führungspositionen gibt, die so ein inneres Bild davon haben, was für einer sie sein wollen. Also vielleicht auch noch ein bisschen übertrieben, wie derjenige wie Sie denjenigen ansprechen wollen, dem Sie da vielleicht in 30 Jahren im Spiegel mal sehen. Mhm. Und, und auf diese Weise sich dann vielleicht bei den heute anstehenden Entscheidungen fragen, ob diese Entscheidung zu dem passt, was Sie da sein wollen. Und ich fürchte fast, dass da sehr viele Entscheidungen anders ausfallen, wenn man, wenn man wüsste, was man eigentlich will. Und was einem im Leben tatsächlich wichtig und
0: bedeutsam ist. Ja, genau das lassen wir so nachklingen. Ganz herzlichen Dank, Herr Hüter, dafür, dass wir das Gespräch heute führen konnten. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Für die Hörerinnen und Hörer werden wir die, die Zugänge sozusagen zu Ihrer Internetseite, Sie haben eine eigene Internetseite, den Hinweis auf das Buch, etwas mehr Hirn bitte, was ich persönlich sehr gerne gelesen habe. Und natürlich vor allen Dingen auch auf die Akademie für Potenzialentfaltung auch nochmal in die Show Notes reinpacken. Also Insofern ganz herzlichen Dank. Bitte
1: sehr. Alles Gute für
0: Sie auch. Dankeschön. Sie hörten den Podcast Selbstführung und Leadership Development der LD21 Academy GmbH. Das Team der Akademie und eingeladene Experten unterstützen unternehmerische Menschen, um sich selbstwirksam und eigenverantwortlich zu steuern. Aktuelle Infos finden Sie in unserem Blog unter www.ld21.de